0: Hola, ¿qué tal? Sintonizas Darwinians Radio Bike, el programa Bienvenido a los 90. Arrancamos el 371 con un dato significativo. En los cuatro meses de 2018, con el cambio de formato, ya hemos superado las emisiones de todo 2014. Sí, ahora trabajamos más, pero creo que también trabajamos mejor y eso se ve reflejado en el resultado. La plataforma de podcast más importante de España, Evox, nos coloca después de varios programas de Radio 3 en su ranking de música indie y alternativa. Así que muchísimas gracias a todos los oyentes. Alex, también muchísimas gracias a ti, compañero. (risa) Bueno, y de eso, de trabajar mucho, saben un rato las dos bandas que nos visitan hoy. Sonaba Tom 6, el del tercer disco de, de Avalina, salió en el 2006 y por aquel entonces eran Avalina Blue y sí, Manu cantaba en inglés. Dos años después, en 2008, la otra banda que nos visita lanzaba su primer disco. Y sí, también cantaban en inglés, Rufus the Firefly. El Cabezalí, bienvenido a tu casa.
1: Hey, ¿qué tal?
0: Muchísimas gracias, tío. <risa> Un placer estar aquí. Desde la última visita por aquí han pasado Morden, Lázaro, Verónica, Underlux y están por venir Good Derby y otros tantos que ya han pasado por tus manos.
1: Qué gracia, que vayan a venir todos. <risa> Un dato
0: significativo, ¿no? Sí, bastante. Qué guay,
1: qué bien. <risa> bueno, ¿cómo van las producciones en 2018? Van bastante a tope. Sí, sí, sí. sí. Están. Están, vamos, trabajando muchísimo, pero muy guay, muy guay. En general, muy contento, la verdad. Me alegro mucho que estés aquí. Muchas gracias. Al otro lado de la mesa, Víctor
0: Cabezuelo, representando a Rufus. Bienvenido a los 90, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Va a ser imposible que te olvides del 2017, ¿no?
2: Va a ser muy difícil, sí, sí. Ha sido, ha sido un año muy bonito para, para Rufus. Un año que, en realidad, nunca pensáramos que, que podría, podría haber llegado a pasar, ¿no? Todo lo que... Lo que nos ha pasado este año es increíble y y todavía estamos como como muy boquiabiertos con con todo.
0: Tal vez lo más bonito eh, que te ha pasado en este año es el reconocimiento de colegas de profesión.
2: Eh, Es que todo ha sido muy bonito, no puedo como como quedarme con nada. Para mí en realidad lo más bonito que nos ha pasado es que que hemos podido tocar mucho, eh, que es lo que siempre habíamos querido, salir a tocar y, y, y que de repente... Hagamos la música en directo, ¿no? Que es como como para, para mí lo más importante es la música, ¿no? Al final me gusta mucho hacer discos, me gusta mucho componer, pero pero creo que donde la música está viva es en el directo y es lo que lo que más me llena musicalmente. Uh-huh. Y haberlo podido hacer al fin, pues pues es creo que es lo que más me gusta de todo.
0: Antes a Micro Cerrado, cuando iniciábamos el programa y repasábamos las dos canciones de Avalina Blue y de Rufus, eh, estaban casi sudando estos dos chicos. Manu diciendo, Joder, a ver si se acaba ya la canción, y Víctor diciendo, también, a ver si se acaba ya pronto. Se pasa mal, ¿no? Cuando se escucha una grabación de hace tantos años. Bueno, en, en,
2: en mi caso yo lo paso un poco mal, sí. Sobre todo tiene que ver un poco con con el inglés. Yo, tam- que... yo también. Nos pasa exactamente lo mismo, yo creo. Sí, ¿verdad? Sí. Pero pero bueno, por otro lado también me parece como muy entrañable, ¿no? Y es muy bonito escuchar eso y saber saber un poco de dónde viene todo. Uh-huh. Eh, creo que además eh, nosotros siempre hemos sido un grupo muy de, de ir aprendiendo con, con las cosas que vamos haciendo mal, ¿no? Y... Y me gusta mucho como, como dar pasos mal dados porque digamos que te forman de alguna manera y dices, hostia, por aquí creo que no. Ajá. Y al final...
1: Yo lo veo más como, ¿sabes? Cuando ves un vídeo tuyo de adolescente y, y piensas, oye, me comportaba así, yo ahora soy de gilipollas, ¿no? Y pues es un poco parecido. En el
0: caso de Avalina <risa> había tres LPs, ¿no? Sí, tres LPs en inglés y luego ya el salto a castellano. Si nosotros <risa> hicimos eso de Rufus, el error de Rufus
1: tres veces. <risa>
0: en el caso de Rufus fue solo el primero, ¿no? el primero, sí, en, vino en inglés. Luego ya vino el cambio. ¿Y coincidís en el cambio? O sea, ese, ese cambio... Habéis hablado entre vosotros y habéis dicho no, no sabía que cambiarlo. O sea, ¿por qué vino el cambio
1: en las dos bandas? Yo creo que el de Vanilla vino un poquito antes, ¿no? Porque nosotros publicamos junio en 2007 uh-huh. y este disco vuestro, ¿2009, 2008? 2008 creo que fue. Este en inglés es, es en 2008. 2008. Nosotros el primero en castellano fue 2007. El último en inglés fue 2006, que es el que tú has pinchado antes. Uh-huh. Yo eh, es que conocí a Víctor más tarde. Yo, de hecho, conocí a Víctor sí. en 2008.
0: Sí, sí, no. Si sí, yo digo independientemente, o sea, ¿por qué, ¿por qué el cambio en castellano?
1: Yo creo que es un poco la eh, misma motivación natural, natural ¿no? ¿no? Es una cosa o sea, natural. como el mismo motivo por el cual ahora nos da vergüenza escucharnos cantar en inglés. Uh-huh.
0: Pues ya, eso, claro.
1: Sí, un poco.
2: Yo creo que, que todos los caminos deben ir un poco en, en busca de. De, de la verdad de cada uno, ¿no? Y, y el, creo que el primer, pra, el primer paso es cantar en la lengua que dominas uh-huh. y, y cantar con, pensando de verdad lo que estás diciendo y con tus palabras, ¿no? Claro. Hacer un apaño en inglés al final me parecía como un poco honesto y, y un poco raro.
0: Lo que pasa es que como veníamos de escuchar tanta música, ¿no? En los 90 de inglés, eh, Smashing Pumpkin, Nirvana, Radiohead...
1: Sí, sí, no había mucha... No había mucha tradición... Claro, de música en castellano un poco... De... Ahora hay más. Ahora, o sea, o... ahora hay, hay una escena mucho más potente y, y cualquiera que empiece tal tiene más referentes. Mm. Bueno, luego, sí. Bueno, Pero
2: no avanza. Eh, luego que el castellano es un idioma un poco complicado para el rock porque tiene como, como muchos clichés y, mm. y es difícil. O sea, no te sale una letra a la primera ya que, que suene. Entonces, pues bueno, digamos que ha sido como, como un trabajo.
0: Qué guay. Bueno, siempre he pensado que una escena no nace, que se hace. Por eso el próximo 12 de mayo, en la Joy Slava, Avalina y Rufus se unen para ofrecer un concierto único en Madrid. Lo han bautizado como bandada, pero mejor que nos expliquen los protagonistas, ¿no? Porque este, este concierto, Manuel lo relató muy bien en un post de 300 líneas, creo que eran. <risa> en una buena chapa, de en una buena Yo chapa. estoy un
1: poco en redes sociales, pero cuando lo hago, a veces me marco una buena
0: chapa. <risa> Bueno, contándose un poco la historia, cómo las bandas habían coincidido, coincidido y... Cuéntanos un poco, contadnos.
1: Pues... Mmm, bueno, Víctor y yo, o sea, Rufus y Abalina, Víctor y yo nos conocemos desde el año 2008. Yo eh, conocí a Rufus por casualidad una vez porque fui a ver a una banda, a un cómets, que eh, a las que iba, iba a acabarles un, un EP. Y entonces eh, eran actuaban de teloneros de otra banda que se llamaban Rufus y Flare, los que yo no conocía. Y entonces ahí fue la primera vez que les vi. Y... Qué cartel más molón, por cierto. Sí, sí, sí. sí. Visto desde, la, desde el prisma de ahora, es, <risa> es de puta madre. Y desde entonces yo creo que ya tuvimos cierta, cierta conexión, porque yo recuerdo que también les fui a ver una, otra vez en Costello, que tocaban, que despedían a Julia su batería porque se iba de Erasmus, ¿no? A Grecia, uh-huh. o así una temporada. Y lo siguiente creo que fue que me escribieron para producirles su primer eh, EP en castellano. Así, uh-huh. si mal no recuerdo. Y yo creo que desde entonces hemos tenido como una como digamos que nuestras nuestras vidas han estado bastante unidas, porque entre todo lo que hemos trabajado con Rufus, más luego también desde hace unos años también Víctor y yo trabajando juntos en producciones, uh-huh. eh, no sé, tenemos muchísimo muchísimo en común y también amigos y todo, ¿no? somos un poco Hoy nos llevamos de casa y nos dijo Nieves, mi mujer, que somos un poco como Epi Blas. <risa> ¿Y por qué, Víctor, llamaste a Manuel
0: para producir ese primer trabajo en, en castellano?
2: Bueno, la, la verdad, lo he dicho muchas veces, pero creo que, que ha sido la, la decisión más acertada que hemos tomado nunca como, como banda. Eh, sinceramente lo llamamos porque nos flipaba cómo sonaban las hojas secas y, y nos flipaba cómo, cómo sonaban esas guitarras, ¿no? Queríamos, queríamos que nuestras guitarras sonaran así, estábamos en una etapa muy de, muy de ese tipo de, de rock y de ese tipo de sonido y... Y, y bueno, le escribí un poco a ver si me hace caso y, y me hizo caso.
1: Y de ahí nació algo hiper, hiper bello. Sí, además además ha sido muy guay todos estos años porque yo creo que, que los dos hemos aprendido mucho por nuestro lado y nos hemos enseñado mutuamente. O sea, Ajá. yo con sombra, por ejemplo, el último disco de la Avalina, cuando cuando la gente me preguntaba influencias por este disco, yo siempre citaba a Rufus. Porque la verdad que... Eh, uno aprende de mucha música escuchándola, pero haciéndola ni te cuento. Entonces, claro, yo todo ese tiempo que estaba trabajando con Víctor ahí, escuché, mezclando ahí sus 28 piezas de síntesis y de guitarras y de cosas, pues a, a algo me entero. <risa> y al final vas aprendiendo y la verdad que es, es, es muy bonito. O sea, es la forma más bonita de aprender y más y muy real, ¿no? O sea, es como súper del día a día. Tan, tanto es así que se ha creado como una, un tándem de, de, de,
0: tra, de trabajo ¿no? de, para todas las producciones que ahora lleváis casi casi a la par, muchas de ellas.
2: Eh, Sí, bueno, hay hay producciones que 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 de repente se junta y y yo puedo hacer como como un trabajo a lo mejor más de sintes y Manu Manu más en en las guitarras, no sé, digamos que que es como intentar potenciar lo bueno que tenemos cada uno para para conseguir que que sea un poco más grande todo, ¿no? Y bueno, las las que hemos hecho yo la verdad que he quedado súper satisfecho, ha sido una una experiencia muy guay y, y ojalá haya muchas más.
1: Sí. Ahora, por ejemplo, estamos acabando una de una chica que se llama Miss G, uh-huh. que yo creo que ha sido la que más nos hemos mojado, ¿no? Porque uh-huh. las canciones venían como más, eh, menos vestidas, eran canciones de piano y voz casi siempre solamente. Entonces, pues teníamos un montón de curro porque había que vestirlas por completo, ¿no? Wow. Y, y la verdad que yo estoy súper contento con esta producción. O sea, hemos puesto realmente mucho de nuestra creatividad y ha quedado chulísimo. Qué guay.
0: Bueno, ¿qué os parece si recuperamos ese primer trabajo de, de Rufus? ¿Se puede o no? Sí, Sí, esto ya se puede. Venga, Alex, dale. Supervisión super del año 2011, ese primer trabajo en castellano de Rufus. Eh, Manu, lo, lo reconoces, ¿no? Sí, eh. <ríe> hay muchas cosas. Co- oh, suena súper actual, es lo que le estaba diciendo
1: a Víctor. Pues bueno, es que eso ya tampoco es tan antiguo, ¿no? O sea, dos, 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 2011. Dos, 2011, sí. sí. Bueno, es que, t- es que el tiempo ahora corre muy rápido. Demasiado, sí. Lo hace siete años nos parece <ríe> antiguo, pero tampoco es tan antiguo. <ríe> ¿Qué le parece a su creador? Bueno, bueno,
0: bueno,
2: me parece
1: una movida, la verdad,
2: pero, pero está guay, la verdad es que suena muy guay y, y fue un poco lo que te decía antes, ¿no? De repente de, de pasar del de, de otro disco a este fue como que guay, podemos sonar como,
0: como una banda, ¿no? ¿no? Nos lo
2: empezamos a creer de repente.
0: Qué bonito. Bueno, el 12 de mayo, Joey Slava, las entradas a la venta, 15 euros, eh, no sé si en taquilla van a estar más caras, ¿o sabéis esto, chicos? O? Seguramente sí, sí. O sí imagino no? que 15 será sí, el sí, precio de ahora. Exacto. Eh, contadme, ¿por qué bandada?
1: Pues mira, esto se le ocurrió a Josiño, Josiño Carballo, que es nuestro manager, el uh-huh. manager balina. Eh, no sé por qué, la verdad. Eh, mmm... Llamemos a Josiño. Pero <risa> sería genial, me <risa> imaginas que apareciera aquí de repente. <risa> hey, chicos, qué tal! Eh, pero es como muy poético, a nosotros nos gustó. Eh, a fin de cuentas somos todos como un poco así, un poco pajarillos, ¿no? Uh-huh. Sí, el rollo este
2: simbólico, ¿no? Que, que refleja un poco la bandada, el juego de palabras también. Sí. Todo era como, como sí. un poco ahí... Eh, apropiado y, y bueno
0: nos gustaba ¿y qué va a pasar sobre el escenario de Joy Slava?
2: bueno la, la idea van a pasar muchas cosas pero mazo de cosas mazo pero la idea la idea básica eh, la idea es, que se puede contar sí eh, es que estemos todo el rato todos en el escenario ¿no? estarán todos los, los todo el backline de las dos bandas encima y nosotros estaremos todo el rato en el escenario uh-huh. Y, y la idea es combinar pues de, de muchas maneras diferentes nuestras canciones ¿no? y nuestros repertorios. No será un concierto de Avalina y luego uno de Rufus, ni, ni nada por el estilo. Digamos que, que vamos a intentar como combinar todo de, la, de las máximas maneras posibles. no Habrá temas de Rufus que toque Avalina, uh-huh. al contrario también, temas que hagamos todos juntos. Y, y bueno, llevamos como, como un, un tiempo ya preparando un poquillo la cosa. Eso os iba a preguntar, ¿qué
0: tal los ensayos?
2: Pues al principio un poco drama, pero... ¿Divertidos o dramas? <risa> ¿Divertido? Divertido y drama a la vez. Sí, sí, <risa> sí.
1: Divertidos son. Lo que pasa es que es, es un cristo claro. organizar mm. todo eso. O sea, ahí pues te puedes imaginar, ¿no? Ocho personas tocando a la vez. Es, o sea, y lo, lo que es
2: peor, ocho personas opinando a la vez.
1: <risa> sí. Bueno, eso también tampoco me ha parecido tan difícil, fíjate. O sea, ha habido un poco de eso, pero tampoco tanto porque... Eh, más o menos al final todo el mundo entiende que somos ocho y que no pueden... Que, <risa> bueno. O sea, creo que en ese sentido está funcionando bien porque no sí. ha habido creo que no está habiendo realmente ninguna batalla de egos o sea todo no. el mundo está bastante a gusto y tal y, y bueno si nos mira mucho a Víctor a mí como para que tengamos una, una, una opinión final sobre ¿no? claro. ciertas cosas que tiene su lógica
2: tenemos que aparentar seguridad todos el rato y... <risa> lo, el lo cual resto, es, esto lo cual sí, no es
1: fácil <risa> Pero está siendo muy divertido. Estamos súper apiñados en el local ensayo de Avalina y estamos utilizando el local al máximo. Mm.
0: Desde fuera lo lo más complicado que se ve son el juego de las baterías, ¿no? ¿O eso al final no es tan difícil? Eh, Eso es es muy complicado,
2: sí. Lo que pasa es que tenemos la suerte en Rufus y Avalina de de tener dos baterías increíbles, ¿no? Entonces al final Mm. ellos son muy currantes y, y lo están llevando muy bien.
1: Yo, a mí me parece más difícil, eh, por ejemplo, ¿qué haces con tres guitarras todo el rato? Uh-huh. Me parece más complicado. O, bueno, por no hablar de los dos bajos. Uh-huh. Eh, sí, uh-huh. me parece más difícil porque... O sea, son dos
0: bajos sonando constantemente. Uh-huh. A veces. Hay Uf, un poco de todo. Hay wow. momentos, sí. Está siendo divertido,
1: ¿eh? <risa> Está siendo... Hombre, sí. Desde luego es, no es nada que se parezca a nada que hayamos hecho jamás, ¿no? O sea, sí, qué guay. Yo me acuerdo el primer ensayo, cuando empezamos a tocar todos juntos, no sé qué tema era. No no voy a decir el repertorio, claro. Pero tocar el mismo riff todos a la vez era como... La sensación era como, no sé, una bola enorme, ¿no? Sí, es como cuando estás en una manifestación y todo el mundo canta lo mismo. (risa) Muy bestia.
0: Bueno, pues venga, aprovechemos que estáis aquí los dos con vuestros instrumentos y vuestras
1: gargantas preparadas. ¿Qué va a sonar, chicos? Hemos improvisado, vamos a improvisar una, una versión de objetos personales de Avalina. Esa, por cierto,
0: Manu, fue eh, los, uno de los temas, no, fue el tema, mejor dicho, que Rufus tocó ¿no? cuando les invitasteis a, ah, a Costello. Sí. ¿no? Eso también lo cuenta sí, en la historia. Sí,
1: es verdad. Eh, hicimos una vez, un bueno, hicieron un concierto Rufus en Costelo en el 2011, supongo que sería en verano, sí que era una historia que organizaba, no recuerdo muy bien quién, pero era como que supuestamente una banda apadrinaba, así entre comillas, puesto a otra. Y entonces, eh, pues como Rufus entonces tenían, tocaban menos, infinitamente menos que ahora. y tenían sí. Lo típico, cuando estás con una banda empezando, pues tienes problemas para tocar, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces, pues, pues sí, vinieron, tocaron y se hicieron una versión súper guay. De hecho, Uf. está en YouTube, esa versión. Qué bueno. Si buscas en YouTube, está. Está uh-huh. por ahí, alguien la grabó.
0: Qué, qué detalle, ¿eh? De... Los, sí. pues, bueno,
2: qué detalle de ellos, ¿no? De, ah, pues, de querer sí. que tocáramos ah, pues, nosotros detalle. en la vida
0: Absolutamente. Sí.
1: Pues esa estaba mucho más ensayada que esto que vamos a hacer ahora. <risa> Venga, vamos con esos objetos
3: personales. Guardo las hojas secas de nuestro árbol del amor. Guardo esta piedra grasienta de nuestro río que se secó. Guardo una brizna de hierba para inventarme tu olor. Guardas el último baile guardo el tiempo perdido para que el mundo no acabe
4: tú guardas cada palabra para no tener decir nada yo guardo esta hoja en blanco para tener todas las palabras guardo mi juego favorito para despertarme contigo guardo el ruido Motor para olvidarme de tú tu... perdido hasta que el mundo se acabe. Guardo un pájaro muerto para decirte te quiero. Guardo este esqueleto
1: Esta es la la simplificación absoluta de que es mejor no ensayar a veces. Sí, ¿verdad? Cuando
0: se tiene tanto talento suele pasar, también os digo. Joder, así da gusto. Qué bonito, objetos personales. Pues eso es una muestra de lo que va a pasar el día 12, ¿no? Eh, Es demasiado (risa) minimalista. (risa) Esto es un regalo para el programa, sin duda. Bueno, Alex, antes eh, hemos elegido objetos, objetos personales, pero como ya ha sonado, pasamos a la siguiente. ¿Qué te parece? Venga, dale. Hace unas, unas semanas teníamos la suerte de recibir en la emisora a Lázaro que nos presentaban pues, este proyecto de crowdfunding donde se han metido y me, me apetecía mucho hablar con Nieves para saber cómo le estaba yendo. ¡Hola, Nieves!
5: Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
0: Muchísimas gracias por atender la llamada de Bienvenido a los 90.
5: A vosotros, por llamarme. La
0: semana pasada me comía las uñas, tía.
5: Joder, yo igual! Pero esto del
0: crowdfunding <risa> es un poco así, ¿no?
5: Bueno, la verdad que es la es mi primera experiencia con el crowdfunding y, y yo estoy un poco ya de infarto con el tema porque la semana pasada llevábamos un 30-40% conseguido <risa> y estábamos de un bajón todos, nos veíamos, decíamos, bueno, pues claramente hemos palmado y no teníamos que haber hecho esto porque no es una buena idea y ahora de repente llevamos el 84%.
0: Joder, y quedan seis días.
5: Y quedan seis días, o sea, que así está, que es, sigue, está sigue hecho. estando de... Bueno, está hecho, no lo sé, aún faltan 600 y pico euros que recaudar, pero bueno, yo creo que la parte más difícil la hemos cubierto.
0: Desde dentro se ve complicado muchas veces, pero yo sí. desde fuera quedan 6 días, te digo yo que está hecho seguramente.
5: ¿Tú crees? Pues si tú me lo dices.
0: Hoy los oyentes de Bienvenida a los 90 te van a ayudar,
5: ya verás. <ríe> qué bien.
0: Bueno, cuéntanos un poco, eh, ya lo hiciste en el programa, ¿por qué este, esta campaña para eh, crear el nuevo disco?
5: Pues porque, bueno, Lázaro somos un grupo autoproducido, autotodo, básicamente autogestionado y y llegados a este punto en el que estamos a punto de sacar el el tercer disco, eh, pues hemos llegado a un punto en el que pensábamos que sin el apoyo de nuestra gente no lo lo íbamos a conseguir, precisamente por eso, por falta de apoyo de otras otras zonas, por ser tan, tan independientes, ¿no? Y, y, y un poco también nos venía muy bien, lo cual ahora mismo ya se está materializando, pues todo el, lo que es el apoyo ya no económico, sino psicológico. Uh-huh. Como el, el saber que tienes ahí una red de gente que te, te apoya y quiere seguir escuchando tu música. y Pues eso, tener ahí ese empujón por parte de la gente, la verdad que no tiene precio.
0: Hombre, siempre siempre se sienta bien no sentirse querido.
5: Sí, desde luego.
0: Bueno, cuéntanos un poco las, las recompensas que hay en, en esta campaña.
5: A ver, pues nos hemos inventado un poco de todo para todos los bolsillos, entonces desde la más baratita que son 7 euros, que es la, pues que es bajarte el disco online. Eh, tienes, eh, pues esta vez vamos a fabricar vinilos, entonces hay discos, hay vinilos, uh-huh. hay camisetas de dos tipos diferentes. Tenemos unos parches termoadesivos también, uh-huh. que los planchas ahí en, queda muy, muy bien sobre tela vaquera, por cierto. Y luego tenemos packs de todo tipo que nos hemos inventado, o sea, y desde, desde un pack que son como 100 euros, me parece, que puedes venir a un ensayo con nosotros, además de, de que te llevas un montón del merchan, entradas al concierto, etcétera El concierto aún no tenemos fecha, el concierto de presentación,
6: uh-huh.
5: eh, pero bueno, calculamos que será más o menos por febrero o marzo del año que viene en la Sala Sol de Madrid también puedes comprar entradas al concierto y luego también hay una igual la más original de todas que son clases de batería con nuestro super batería que es Juan Mapadilla, que es además de muy buen batería, muy buen profe.
0: Vaya tela, pues me encanta esa última recompensa, ¿eh? Sí.
5: Yo hubiera es muy yo
0: hubiera añadido una recompensa de la con una canica.
5: Oh, pues es verdad. <risa> es verdad. La recompensa bueno, canica... de la canica. De todas maneras, las canicas probablemente acompañen cada cada uno de los regalos, porque Ah. para el último concierto que hicimos compramos como una cantidad industrial de canicas. Qué bueno. Y y sí, probablemente vayan ahí como de regalín, así de detalle. más, Pero bueno, esperando que nadie se la trague.
0: Pues desde aquí nuestro eterno apoyo a Lázaro, a ese 84% que dentro de poco se va a convertir en el 100% en estos seis días. Y... Que se
5: oiga el dios de los mecenas.
0: Sí, por favor. Y cuando tengamos el 100%, si quieres, pues volvemos a hablar, ¿no? Y ya, felicidades, nieves, todo esto, ¿sabes? Sí,
5: bueno, si tenemos el 100%, lo vamos a celebrar, eso está claro. <risa> lo que pasa es que aún está por ver.
0: Bueno, estamos aquí con dos amigos tuyos. Estamos sí. con, con, con Manuel y con, y con Víctor, que el día Estás 12... Estás
5: con, con los líderes de, de bandada.
0: Exacto, que el día 12 tienen un, un bonito reto.
5: Sí, lo sé, lo sé. Ahí ahí estaremos todos los Lázaro apoyando.
0: Qué buena pinta tiene, ¿eh?
5: Tiene una pintaza increíble. Eso va a sonar tremendo.
1: Eso es porque no ha venido ningún ensayo todavía. <risa>
5: no, pero pienso ir a algunos y me dejan. <risa> Muy bien. Deberías.
0: Yo creo que es una experiencia única. De hecho, deberían grabarlo en vídeo ¿no? y luego mostrarlo. Un ensayo. <risa>
5: Sobre todo para ver cómo cabe tanta gente en un local tan pequeño. Sí,
0: yo me lo estoy preguntando también. Sí,
5: sí, es, que no, es que
1: no cabe el móvil con el que se graba. <risa> Solo cabe la gente.
5: Y sus instrumentos.
0: Bueno, Nieves, muchísimas gracias por...
5: Bueno, gracias a vosotros por llamar.
0: Por atendernos. Y por
5: los ánimos y el apoyo. Muchísimas gracias. Muchísimo
0: apoyo. Quedan seis días. Está chupado, créeme, y lo vais a conseguir.
5: Jo, gracias, nos despe- gracias. Nos
0: despedimos con Rino, ¿vale?
5: Muy bien, pues un beso todo grande para Un beso todos.
1: ni.
0: Chao.
5: Un beso, chicos. Chao.
7: Cósmicos y Columbios Estelares.
0: Gente de Lázaro, con esta eh, campaña que todos debemos apoyar, si, si lo creéis oportuno, por supuesto, desde aquí desde Bienvenida a los 90, desde luego siempre apoyaremos eh, música tan original y también hecha. Estamos con Víctor y Manuel, Manuel y Víctor, que el próximo día 12 de, de mayo estarán en Joy Slava presentando Bandada, ese concierto colaborativo, podríamos decir, ¿no? De, de dos bandas sobre, sobre el escenario. Ya nos han dicho que van a estar el, el, el set completo de las dos formaciones, que va a ser algo único, irrepetible. Podríamos, vamos, va a ser único e irrepetible, ¿no? Absolutamente. O si sale bien, a lo mejor se repite. O esto nunca se sabe tampoco, claro. Pero a priori no. A priori la idea o sea... es hacer único y sí,
1: más que nada porque yo creo que los dos bandas tenemos como como otros planes, otras cosas, claro. ¿no? muchas cosas que hacer y sí. la verdad que es- estamos haciendo un esfuerzo muy grande para hacer esto, la sí. verdad. Yeah. Y... Sí, nunca se puede decir, no, sí, no y, pero, pero, sabe, pero la idea no.
2: también es como que, que sea algo como, como de ese momento, ¿no? Y que no se pueda repetir y que la gente que, que lo vea, vea eso y, y ya está. ¿no? Y tiene un punto muy romántico que... Sí. que también de alguna manera nos define un poco. Entonces, queremos que sea un concierto solamente.
0: Pues estáis a 15 euros de distancia de, de poder verlo y como va a ser único, creo que es un precio hiper, hiper bueno. Bueno, antes sonaba objetos personales en acústico. Eh, vamos con el segundo rega- regalo que nos vais a hacer.
1: La presentas tú.
2: Eh, bueno, vamos a hacer un tema de, de conjunto vacío que se llama Somos el enemigo. que Yo personalmente creo que es una de las mejores canciones que, que hemos hecho Rufus nunca y... Cuando la toca Manu, crece todavía su valor.
1: <risa> Qué guay. O sea, porque, porque me la invento.
0: Hoy va a crecer <risa> muchísimo, entonces. Vamos a ello.
3: Más que bailen para proteger este silencio Solo creo en el Dios que habita dentro de tu pecho al caer te sienta bien somos el enemigo somos el riesgo que correr solo que
0: Me siento un poco rosalía, tío. Muchísimas gracias.
1: Con eso de que tengas un tío a tu lado con una guitarra española que te sigue, ¿no?
0: Ha quedado muy chulo. Y siempre el directo enriquece. Sí, qué guay. Muy bueno, bonito. Con sus cositas, pero sí. Con sus cositas, pero esas cositas también le dan valor al programa. Absolutamente. Claro que sí. Alex, pínchame ahí, el te manda. Por favor. Seguimos aquí en Bienvenido a los 90, hoy eh, hablando con Manuel Cabezalí y con Víctor Cabezuelo sobre el concierto del próximo día 12 de mayo en Slava. ¿Sonará Rio Wolf? Eh,
2: no te lo puedo decir, pero, pero sí, claro. <risa>
0: <risa> bueno, aprovechando que tenemos aquí a Víctor a, a mano, eh, eh, ¿qué, es lo, ¿qué es lo nuevo de Rufus? ¿Qué es lo, lo próximo de Rufus?
2: Bueno, pues ahora mismo veníamos de de ultimar precisamente los últimos detalles, Manu y yo. Eh, Digamos que teníamos todavía eh, algunos temas que que no pudieron entrar en Magnolia y algunas ideas que que queríamos terminar de desarrollar, que tenían todavía mucho que ver con este sonido psicodélico y con el rollo un poco setentero. Y y antes de pasar y de cambiar radicalmente de sonido, eh, pues Pensamos, y además, como hemos tenido la oportunidad de hacerlo, pues era, era como buena idea sacar una segunda parte y, y cerrar un poco el círculo este de Magnolia, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, pues era esto, una especie de, de ampliación de segunda parte del disco que, que digamos que, que va a dar un poco más de sentido a todo y, y que nos va a dejar como, como muy a gusto, ¿no? Como, eh, es algo un poco que sacamos porque porque nos apetece mostrar esta, estas como, como ideas que se quedaron ahí algunas algunas de hecho se lo comentaba antes a Manu ¿no? como que me gusta muchísimo más que, que lo que hemos conseguido en Magnolia porque era como, como un paso más allá no y, y me gusta que sea todo tan freak y pues, estoy muy contento la verdad
0: <risa> y está ya grabado imagino y hoy
1: bueno. hemos acabado las mezclas Ajá. de hecho Qué guay. venimos ahora a acabar las mezclas
0: ¿y mm. tienes fecha ya Víctor aproximada de cuando vamos a poder disfrutar de ese trabajo?
1: Eh, aún
2: aún no lo sabemos porque como depende de muchos factores y como como somos también Do it yourself pues hay que depender un poco de las fábricas y todas estas cosas, pero, pero bueno, es bastante inminente, o sea, vale. igual ya en cuanto salga de aquí lo mando a la fábrica.
0: ¿Ant- antes de Madcool o, o después de Matt cool Antes, antes. Antes de Matt seguro, Matt cool. que, seguro que es antes, sí. Qué guay. Por cierto, Madcool, qué bueno, ¿no? Tocar ahí.
2: Pues todo un honor, la verdad. Simplemente o sea, por ver
0: la cantidad de artistas que van a pasar, ¿no? Sí. Y ser ya, uno de
2: ellos. Ya aunque no pasemos por el por el por el festival, estar en esa, <risa> en esa foto de cartel ya es como, como increíble, ¿no? Es, es, es bastante surrealista para nosotros estar ahí. Nada, muy agradecidos y e intentaremos como, como estar a la altura.
0: Bueno, eh, tengo aquí unas preguntas que, que oyentes del programa eh, me han dejado y que yo amablemente os voy a hacer. Uh-huh. Por ejemplo, Frank pregunta, ¿cuál es la canción favorita del otro grupo? O sea, tuya de Rufus y tuya de, de Avalina. Eh,
2: bueno, mis canciones favoritas de, de Avalina van cambiando mucho con, con el tiempo, ¿no? Eh... Ahora mismo una de mis favoritas eh, es Nacidos de la Bruma, que es del de, de, último disco de Muerde Sombra. Eh, creo que tiene una melodía increíble que tiene como, como cosas que yo nunca había visto hacer a Manu en, en, en sus discos, ¿no? Y es una canción que, que me emociona un montón. Yo creo que es de las mejores que han hecho. Manu siempre me dice, esta canción pasa desapercibida, tal, no sé qué, pero... Bueno,
1: pasa para... Es curioso, porque yo te la canción que es como... Eh, 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 obtiene reacciones muy bipolares o sea, lo mismo tienes a gente como Víctor que dice que es su favorita y, y tengo más amigos que me han dicho lo mismo, pero también he leído alguna crítica que decían que era la canción más aburrida del disco <risa> entonces al final no sabes a quién hacer caso la <risa> conclusión es a nadie uh-huh. pero, pero sí sí sí, sí. Es, uh-huh. hay resultados pues, dispares ahora me quedo canción. con esta, sin duda yo creo que mmm, bueno, yo tengo muchas favoritas de Rufus pero creo que la canción con la que siempre me emociono es con Menor y Piedras Uh-huh. o sea, es como la canción que siempre que la escucho me, me, me sale como la lagrimilla o sea, siempre eh, si tuviera que decir, bueno, no sé te podría decir muchas, pero, pero esas es de nueve, de su penúltimo disco uh-huh. qué guay
0: ¿se puede vivir de la música en España? dice Frank, pregunta Frank
1: eh,
2: sí, sí, se puede lo que pasa que, que tienes que compaginarlo con, con muchas facetas musicales sí, no... sí, eres muy polivalente claro ¿no? es eso un poco es. La... Eh, digamos que el... Lo realmente complicado es vivir de un grupo. Eso eso está al alcance de 10 bandas, yo creo, ahora mismo. En y este además
1: país. que eso dure durante mucho tiempo, claro. porque eso no va a estar siempre ahí. Las bandas también tienen un tiempo... Uh-huh. Es como, digamos, esa franja de tiempo en la que todo el mundo coincide, todo está bien, tal, pero puede desintegrarse por muchos motivos. Entonces, uh-huh. ahí de nuevo vuelves a ser imprescindible que seas polivalente porque cuando acabe tu banda, pues es que como en la música no existen las puertas giratorias, ¿sabes? Pues no podemos dejar una banda de que luego nos coloquen de directivos en otra. Uh-huh. Sí. <risa> que salvo que bien. sea Ana Belén.
2: Salvo que sea
1: ¿Tres grupos actuales que más os gusten? Eh... Pues a ver, eh, bueno, a mí me gusta muchísimo una banda inglesa que se acaba de separar, que se llaman Wild Beasts, es como de mis bandas favoritas. Eh, bueno, llevan ya tocando 10, 15 años, tienen ya como 5 o 6 discos, eh, recientemente se han separado, pero, pero a mí es una de las bandas que más me ha inspirado en los últimos tiempos. ¿Tú, Víctor?
2: Eh, hay un grupo nacional que me encanta, que creo que no son todos lo conocidos que deberían ser, que se llaman Calavera. Que, que creo que, que además tienen como, como inquietudes muy parecidas a las, de, a las de Rufus en cuanto a sonidos y además son como gente encantadora y, y si hay alguien que no haya escuchado su último disco pues yo lo recomiendo porque es un discazo increíble.
0: Uh-huh. ¿Y de fuera alguna de ref- fuera, referencia?
2: Sí, eh, ahora mismo uno de, de los grupos que más estoy escuchando que, y que más me flipan son a un mortal orquesta. Uh-huh. Creo, que, creo que me flipa como... Cómo trata los sonidos, ¿no? Y, y el tipo de, de manera que tiene de, de ver la música, ¿no? Es como, como muy original y muy inspirador.
0: ¡Qué guay! Esta pregunta es para Julia. Eh, no sé si la podéis resp- responder por ella. ¿Baterías favoritos? Mm. Eh, puedo, sí. puedo. ¿Sí?
2: sí, Jimmy Chamberlain, de Smashing Pankies, es, es como su favorito. John Bonham, por supuesto. Eh, ¡Qué guay! Sí, eh, digamos que ella, ella siempre... Siempre he tenido tenía Jimmy Channel como, como, como un referente, más en cuanto a arreglos que en cuanto a forma de tocar, porque tocan de una manera muy diferente, pero, uh-huh. pero sí
1: que lo he tenido ahí.
0: Eh, por cierto, Manu, ¿qué te parece la vuelta de, de Corgan y compañía? Mm. ¿Hay esperanzas ahí?
1: No lo sé. No
0: solo en el directo, sino en el disco, que, ya. Es, que es lo importante.
1: Ya. Eh, no lo sé. ¿Sabes que estoy siguiendo a Billy Corgan en Instagram desde hace un tiempo y <risa> leo lo que pone? Es bastante personaje el tipo. Pero me cae bien. <risa> Siempre lo ha sido yo. O sea, pero me, ca- me cae muy bien. O sea, igual es... O sea, creo que... Creo que es como muy buen tipo. Lo que pasa es que tiene como... Un, es un personaje intenso, ¿no? Y como... Se marcan unas parrafadas guapísimas. Además en inglés es muy enrevesado, que de es esto que a veces tienes que ir al diccionario y tal. ¿no? Pero... Yo creo que un poco sí. O sea, no sé... Eh, me gustaría pensar que sí. O sea, a mí los últimos discos de Smash and Pumpkins no me han interesado mucho porque había momentos que sí molaban, pero en general me daba un poco la sensación de que, de que aquí el amigo Billy estaba muy pendiente de lo que opinasen los demás. Como que lleva como ese lastre de, uh-huh. de tú antes molabas, ¿no? Y como, que, y como que lo lleva ahí un poco como una cruz y, y él quiere hacer que hace muchos esfuerzos por, por demostrar que no le importa cuando en realidad sí le importa, ¿no? Y supongo que, lo que ahora, pues... Quizá haya conseguido lo que quería y a lo mejor gracias a eso está más tranquilo. O... No lo sé, ojalá que sí. Se, ojalá.
0: ¿Se puede sobrevivir a un catálogo de canciones del Melancholy Adore? Eh, esos, esos LPs que son sí. tan, ya. tan incombustibles. O sea, es... es que es
1: una putada. O sea, yo mismo lo siento con, con, con cosas que, que yo he hecho hace años que pertenecen a un momento vital que ya no vas a repetir. Y a una edad de tu vida que Exacto. ya no es. No eres, ya haces otras cosas. Entonces. Lo que pasa es que, fíjate, yo sí que he visto artistas que se van haciendo mayores y van evolucionando junto con su edad y hacen algo que es igualmente bueno, simplemente que distinto respecto a su edad. La sensación con Billy Corgan es como que él... Eh, Mira, me gusta más, por ejemplo, sus discos en solitario. El último que ha sacado me gusta mucho y me gusta mucho otro que se llama The Future Embrace porque ahí siento como que está más liberado de de la presión de llamarse Smashing Pumpkins. Pero cuando no tiene esa presión, me parece que entonces sí que está haciendo buenas canciones. Entonces creo que va un poco por ahí. Qué guay.
0: Bueno, seguimos con las preguntas de Frank. ¿Entráis en una habitación y hay dos sillas? Eh, No, es broma. (risa) ¿Qué admiráis el uno del otro?
2: Eh, bueno, yo, yo de mano admiro admiro muchísimas cosas, ¿no? Pero, pero digamos que, que lo que más admiro es su manera de, de, de ver la música ¿no? y de, de afrontar las canciones. Eh, él, él tiene como como una, una visión muy poco matemática de la movida que es como lo contrario a mí, ¿no? Yo, yo siempre, eh, en cuanto a estructuras y cosas así... Eh, siempre intento como cuadrar las cosas, ¿no? Y hacerlo como como de alguna manera, aunque sea... Aunque parezca caótica, en el fondo es como como ordenada de alguna manera. Y Manu siempre tira como más de corazón todo el rato en ese sentido, ¿no? Y, y es algo que, que, que siempre me emociona mucho. Antes, escuchando la canción esta de, de Avalina Blue, era como... Claro, ese es el germen, tío. Es, es como... ¿Cuántas vueltas llevas? ¿17? Venga, pues No importa. Pues sí, sí. Y, y creo que es porque precisamente en ese momento lo pedía y punto, ¿no? Y, y no había nadie que dijera, igual estamos haciendo demasiado, ¿no? Y eso es una cosa como como que me gusta de mano, ¿no? Que cuando lleva las cosas las lleva al extremo y, y no sé. Digamos que, que trabajar con él me ha enseñado a no tener miedo a, a cómo puedan sonar las cosas, ¿no? A no tener miedo a pasarse y eso es como muy guay.
1: De hecho, eso también hace que sea mucho más divertido. Uh-huh. De hecho, ahora que, estamos, que hemos estado haciendo las mezclas de Magnolia 2, o bueno, como sea que le vais a llamar finalmente, uh-huh. nos estamos pasando muchísimo. <risa> Pero es genial. <risa> Qué pues, guay. Es lo mejor, ya que lo a haces lo has hasta el final, ¿no? Directamente. ¡Qué bueno! Yo, mira, estaba pensando que creo que lo que más admiro de Víctor es su mundo interior. Creo uh-huh. que es como lo que, lo que me parece increíble. O sea, me parece fascinante porque no me deja de sorprender. O sea, siempre es como que... Eh, como que él se vacía ¿no? en un poco las cosas que hace uh-huh. y cuando piensas que ya has, has visto un poco todo lo que era capaz de sacar de, de sí mismo de repente te llega como con otro paisaje y otro cuento distinto ¿no? y creo que esa es la parte que me parece que es increíble y que además no, no, es, fácil de, no es fácil de encontrar por ahí es muy 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 poco frecuente antes,
0: <risa> antes no he caído en que Víctor ha dicho que el sonido de Rufus va a cambiar sí, sí, sí Va a, cambiar, va a cambiar porque siempre cambia, ¿no? ¿Se puede, se puede hacer eso tras sacar un, un LP como Magnolia?
2: Yo creo que de hecho se debe hacer. Se debe. Sí, es, creo que es muy importante y tiene mucho que ver con lo que, con lo que decía Manu antes de, de Billy Corgan. O sea, yo sé que, que Magnolia ha sido un disco muy importante para Rufus, pero, pero forma parte de un momento y es una instantánea de, de la banda en ese momento. Uh-huh. Creo que intentar repetir algo así no tiene ningún sentido. Entonces... Eh, creo que lo que tenemos que hacer es intentar como como afrontar las canciones desde otro lado. Y, y sí, ya estamos como como pensando uh-huh. eh, cómo cambiar la cosa y, y ya puedo adelantar que algún cambio va a ser como bastante drástico.
0: Pero cada vez parece más difícil dar la vuelta al tornillo, ¿no? Cada vez es como... Mmm,
2: no, o no. No te creas, no, no te creas. Si, si en realidad no tienes como como ningún prejuicio a la hora de nada. O sea, yo creo que la única premisa es que, que las canciones sean lo, mejor, lo mejores posibles, ¿no? Y que haya como un mínimo de calidad ahí. Pero, pero el resto nos da igual. O sea, si tenemos que hacer el disco También siguiente... yo creo que
1: no es tan difícil para Rufus porque porque tienen mucho talento. Me explico, hay gente que es más limitada. O sea, Ajá. hay gente que que realmente lo que tocan es lo único que saben tocar y solo tienen un registro, a lo mejor dos. Lo que pasa con, con gente como Víctor es que gracias a su gran mundo interior, pues tiene muchos. Entonces, de alguna manera, puede como sacar diferentes facetas de sí mismo y, y un poco... Que se puede plantear eso, es que hay mucha gente que aunque quisiera, no sabría cómo hacerlo. Porque, claro.
2: En realidad tiene un poco más que ver con el aburrimiento que con, que sí. con eso, ¿no? Que de, también quieres jugar, ¿no? Sí, de que enseguida
1: sí. nos cansamos cuando
2: hemos tocado o medio dominamos una manera de hacer la música, pues enseguida nos
0: aburrimos Mm. y
1: queremos hacerlo de otra manera.
0: Sí, a lo mejor hay bandas que tardan tres discos o cuatro en en cambiar, ¿no? O sea, que están tocando todo el rato lo mismo. Sí, Final... También
1: un poco creo que a Víctor a mí nos pasa una cosa parecida a nuestras respectivas bandas, que somos un poco como los ideólogos de lo siguiente que se va a hacer y un poco tiramos de los demás eh, en plan de venga, chicos, apuntad a esta movida, ¿no? Uh-huh. Y, y yo me imagino perfectamente a, a Charlie de Rufus mirando a Víctor en plan de tío, ahora tengo que hacer esto, ¿sabes? <risa> Igual que me pasa a mí con Javier con Jaime, ¿no? Y, claro. Y, y luego están súper dentro y lo hacen súper bien, pero, pero hay un poco de esa cosa, ¿no? De decir, ¡eh, que me he inventado otra movida! ¡Venga, vamos a hacerlo! Y otros como, pero es que yo... yo... <risa> bueno, yo qué sé, estirarse un poco ahí a la sí.
0: ¿Y sentís que vienen por detrás vuestro gente? O sea, cuando hacéis esos cambios, esos giros hacia otros estilos de música, ¿veis que por detrás también, por el retrovisor, veis movimiento? ¿O... ¿Qué quieres decir? Sí, que si hay otras bandas eh, detrás vuestra que dicen... no oh, este sonido Río Wolf. Ah, vale, pues voy a sonar así un poco. No sé, eh, no, no, es, no es tan fácil verlo en una escena madrileña. Yo o, no lo veo, pero ¿no? sí
2: que hay bandas que, que me han escrito personalmente, en plan, como que, que han tenido a Rufus como una influencia a la hora de hacer sus canciones nuevas uh-huh. y tal. Y, y bueno, es un honor increíble, imagínate, ¿no? Uh-huh.
1: Hmm. Yo también lo he visto, pero la verdad que lo he visto sobre todo en las bandas con las que trabajo muchas veces, no siempre. Pero sí que hay un perfil de banda que, que con la que he trabajado porque han escuchado a Balina claro. en algún momento y les ha molado y bueno, lo que decía Víctor sí, de claro. con sí. la diferencia de que eso te puede pasar con otra banda pero en el caso de Balina como yo soy más cercano y más asequible pues sí. está ahí sabes es algo que puedes hacer no es como decir ahora voy a llamar a Bob Dylan a ver claro. si me produce un disco sabes exacto eh,
0: habéis recibido ofertas de sellos o multinacionales eh, sí, después de sacar Magnolia.
1: Antes, después, antes ¿no? no. Nosotros no. <risa>
2: y, y nada. Eh, o, o bueno. Es no. que ahora es muy fácil hacer, claro. hacer una oferta a Rufus, ¿no? Claro. Eh, no sé. Qué listos, ¿no? Claro, no sé. <risa> Así que también tengo yo una multinacional. <risa> eh, no sé, digamos que, que Rufus nunca hemos estado cerrados a nada, ¿no? Y, y de hecho, si hubiéramos podido sacar nuestros discos de otra manera y sin haber tenido que sufrir tanto, pues, pues, pues hubiera sido más fácil para todo el mundo. Pero, pero ahora mismo lo que tenemos claro es que, que estamos muy a gusto, hemos llegado a un punto en el que estamos muy cómodos y que si de repente alguien se quiere unir a, a esta fiesta, pues, pues tiene que ser para, para que la fiesta sea más divertida, para ¿no? Para Soma. que sea.
0: Y eso una multinacional hoy en día no lo puede
1: ofrecer ni un sello, yo creo.
2: Eh, por bueno. lo menos eh, las que se han puesto con, en contacto
1: con nosotros la oferta que ofrecían era una broma vale. Entonces, no sé. antes veníamos comentando cuando venimos para que de camino Víctor y yo que, que pasa una cosa muy graciosa que los apoyos en la música empiezas a recibirlos cuando ya no los necesitas que es que pues ahora Rufus que si sí, le sale una subvención de no sé qué o a Balina también cuando sacamos H creo que fue salido lo de GPS que era cuando ya no nos hacía falta sabes ya o sea, ya íbamos a tocar no sé dónde y venía una cantidad de gente como para poder girar, pero antes de eso, que era cuando realmente estábamos palmando todos no y no venía mm-hmm. ni Cristo a vernos, ahí es cuando mm-hmm. hacía falta y claro. Claro. es como los premios de la música, es como tantas otras cosas que se los dan a quien ya... Es como una especie de reconocimiento, para panadita a la espalda, el en que ya lo está, mm-hmm. que ya está funcionando, no mm-hmm. cuando sería más guay que te lo dieran antes. Claro, sin duda. ¿Con qué artista, pregunta Frank, con qué
0: artista actual español os gustaría hacer una colaboración que todavía no, no hayáis hecho?
1: A mí con Rufus, pero la voy a hacer el mes que viene. (risa) No vale Rufus. Vale. Y es que sabes lo que pasa, que yo para estas cosas, cuando me preguntan, en plan, ¿con quién te gustaría compartir escenario? Yo soy un tío muy de de conocer a las personas y a mí no soy nada, nada eh, mitómano. O sea, no tengo ningún interés en en conocer a nadie cuya música admire. De hecho, prefiero no conocerles, porque no quiero que me jodan su música, que me ha pasado alguna vez. Entonces, a mí me gusta tocar con mis amigos, me gusta trabajar con mis amigos, y lo que más me gusta de trabajar con Rufus es, es que son ellos. O sea, uh-huh. es el pasar rato con, con esos cinco individuos que me caen tan bien, básicamente. Pero bueno, Víctor igual tiene una opinión menos aburrida.
2: No, eh, o sea, enti- entiendo lo que dices, pero, pero bueno, a mí, a mí hay como, como mucha gente que sí que... Que me molaría, ¿no?, de repente poder tocar una canción con ellos, no sé, se me ocurre así, Enrique Montefusco, por ejemplo, es, es uno de, de mis artistas favoritos y sería increíble de repente poder tocar una canción como acabamos de tocar ahora Manu y yo, aunque luego él, pues, pues, yo qué sé, no sea tan majo como Manu, pues, pues, tampoco me importaría. Sí, pinta de majo, ¿eh? Sí,
1: sí, campechano. Yo creo que sí.
0: No es tan difícil, ¿no?, al final.
1: No, no la música en España... No es tan difícil. No ha dicho Bob Dylan. Exacto.
0: Bueno, Frank, que ha hecho una retaila de preguntas, dice, "Eh, dile a Víctor que se haga un río Wolf con Bumburi, por favor.
2: (risa) Pues mira, si él quiere, yo estaría encantado. Sería
1: genial, eh, sería genial.
2: Lo que pasa es que rompemos el, el... <risa> el, el epicómetro. El epicómetro, vamos. A, a la primera frase. <risa> sí, sí.
0: Bueno, antes le hacía la pregunta también eh, a Manu a micro cerrado. ¿Por qué el cambio de la acústica a guitarra clásica? Antes me lo has explicado, pero...
1: Sí, bueno, en realidad yo realmente nunca ha habido un cambio como tal porque yo nunca he hecho una carrera eh, con una guitarra acústica encima. O sea, alguna vez he hecho alguna promoción, o alguna cosilla, pero era, era porque la pedía prestada. El, el día que empecé que decidí hacer una carrera en acústico, que fue con mi disco en solitario, un pequeño plateado, lo primero que pensé era que quería hacerlo con guitarra española porque quería eh, un poco desmarcarme del cantautor americano. Es algo que me da mucha pereza. Eh, Entonces me parecía que, que era como una manera un poco diferente de llevar tus canciones también me gusta mucho José González, es uno de mis artistas favoritos y de cabecera para, para muchas cosas que hago, no solamente para componer, sino también para producir. Y bueno, pues José González tiene una alhambra así como la mía, solo que la toca infinitamente mejor. Pero, pero bueno, ya viene un poco la influencia, sobre todo por José González eh, y, y por lo que he comentado antes de no ser el... De, no sé, no, no hacer como lo típico de los... Lo típico, yo siempre estoy intentando hacer las cosas de un poco raras, un poco... Por eso afino la guitarra raro, cojo una guitarra española, las cosas... Uh-huh.
0: Laura pregunta que si es posible que haya influencia en Nebulosa Jade de Cerati. Eh,
2: es posible que haya influencia de cualquier cosa, seguramente. Eh, porque al final lo que hacemos es escuchar un montón de canciones y, y pasarlas por nuestro filtro. Eh, a propósito,
0: no. Pero seguro que algo hay. Pero que podría
1: que... ser un tema de Cerati, ¿eh? Sí. Que lo... sí, sí, sí. Sí, es verdad. Sí podría serlo.
0: Eh, Rubén, y esta es la última pregunta ya, eh, ¿cómo es el día a día? Él pregunta, ¿horarios? ¿Con qué perecidas tocáis? ¿Compatibilidad con el trabajo? ¿Diferencias entre cuando estáis girando, componiendo y grabando? O sea, todo lo que no se ve de la banda ¿no? Todo cuando estáis ahí en vuestra vida real
2: Bueno, eh, pues pues el día a día va cambiando mucho, ¿no? Porque eh, como ha dicho Manu antes la única manera de sobrevivir en la música es ser muy polifacético, ¿no? Y y esto hace que alguna vez pues pues tengas que plantearte una semana grabando solamente teclados para, para una banda o, o de repente toca una semana de promo y tienes que estar como haciendo entrevistas toda la semana o sea digamos que va cambiando mucho la dinámica dependiendo del, del momento en el que estés pero bueno yo lo que veo es como, como que no tengo un minuto para nada <risa> eso es lo que... Yo también veo, veo eso
1: Sí, sí. En mi caso, o sea, también estaba pensando que, que en el caso de las dos bandas de Rufus hay diferentes realidades en función de cada miembro, ¿no? Porque uh-huh. eh, Víctor y yo nos dedicamos a la música 100% y hacemos uh-huh. un montón de trabajos aparte de nuestras bandas. Uh-huh. Pero, pero pues, por ejemplo, en mi banda, pues, eh, Javi, por ejemplo, en nuestra batería es fisioterapeuta, ¿no? Entonces, eh, él, él tiene su trabajo, digamos, normal, bueno, normal de fisioterapeuta autónomo, que eso ya no es tan normal. Pero lo, y luego, pues, en sus ratos, pues, toca la batería, viene a ensayar y hacemos nuestras giras y demás, eh, en mi caso, pues mira, yo ahora mismo soy como un obrero de la música total, o sea, ayer, me acuerdo, ayer tuve un día, estuve por la mañana, estuve mezclando una banda de Valencia que se llama En Septiembre, mediodía estuve con Sebas de Mecanismo haciendo una cosa para una producción de él, uh-huh. por la tarde, primera hora de la tarde estuve enseñando con otra banda de Madrid que se llama Beluga, preparando una producción que vamos a hacer en junio, y a Qué última guay. hora de la tarde estuve con Tukan Morgan haciendo el último ensayo antes de, o sea, me hice como cuatro producciones distintas en un día. Y hoy he estado todo el día con Víctor por la mañana mezclando su disco, ahora aquí en la radio, luego vamos a ensayar bandada. Y cada, es un poco así. El fin de semana estuve tocando con Cristina Rosenbinge. Eh, no sé, es cada día estás en una movida distinta, pero es música siempre. Para mí es divertidísimo, pero es verdad que... Creo que los dos t- estamos en un momento de nuestra vida en el que estamos muy, muy, muy ocupados. Uh-huh. Y muy, muy solicitados. Y un poquito, un poquito cansados a veces. Estamos, sí, estamos bien, ¿eh? estamos muy contentos porque... Pero es verdad que es complicado gestionar... Eso, porque como, como trabajadores autónomos los dos, lo típico, ¿no? Te viene mucho trabajo y, y no sabes eh, cuándo decir que no y a qué decir que no. Y es una cosa que vas un poco aprendiendo. Y bueno, yo qué sé, eh, ahí estamos, ¿no? Espero que no desfallezcamos. Este año Rufus están tocando muchísimo, a Balina no tanto. Eh, y luego lo que preguntaba también de las giras, pues las giras son... Las giras son muy divertidas y muy cansadas. No sé cómo son las de Rufus, pero yo yo, llego reventado los domingos a casa.
2: Sí, sí, es es muy cansado, es muy cansado. Entras en modo modo gira, ¿no? Además, como dice Dani, se te te desconecta a medio lado del cerebro y y no sabes muy bien dónde vas, qué estás haciendo, eh, te subes al escenario, pruebas... eh, Lo lo que más gracia me hace de, de girar es que que no, no veo ninguna ciudad de las que, de las que vamos, ¿no? Eh, al final tampoco, es lo mismo tocar o sea. en Zaragoza que tocar en Algeciras, porque Ajá. lo que ves es una sala y punto. Y es un poco, es, es lo que más me frustra de todo esto, ¿no? Porque viajamos mucho y se supone que vemos mucho mundo, pero en realidad no vemos casi
1: nada. Es que lo que pasa es que cualquier rato que tienes lo dedicas a descansar. Claro. A mí me pasa eso, que si tengo un rato me echo una siesta, si me puedo quedar más tiempo en el hotel ese día me quedo, porque, porque al final lo que te falta son horas de sueño, Ajá. siempre.
0: La vida del músico, tra- trabajador. Antes lo hablábamos al principio del programa. Trabajar y trabajar y trabajar es la única forma.
2: Uh-huh. Pero pero bueno, dentro de lo afortunado que es trabajar en algo que, que te sí. llena no y te gusta que tantos. Parece que nos estamos quejando. Claro, pero no. yo
1: hay una cosa que pienso todos los días cuando me levanto por las mañanas, que hoy me levanto y que voy a hacer música. Toma. Ay. Y pienso por dentro algo así como, como este gesto así de go, toma, toma, toma. Y ya, ¿sabes? Ayer, esta semana he hablado con Carlos Galán de
0: Subterfuge y me decía, es el músico ha vuelto a ser un, un currito en ese sentido. Es trabajar, trabajar, conciertos, lo que decís, producciones, lo que queráis, ¿no? Pero todo, todo relacionado. Eso de tirarte año y medio sabático ha desaparecido en el, en el mundo de la música.
1: Es que si no, ¿cómo pagas el alquiler? O sea, claro. Era... claro.
2: Yo, no. yo tampoco sabía que existía eso de un año y medio. Bueno, de imagino de... que serán para
1: grandes estrellas, en plan Dover, ¿no? Vale, cosas vale. de esas. <risa>
0: Digo Dober porque es un trafuge. No, sí, no Dober, Dober en los 90. En los claro. 90, claro. Bueno, pues, sí, sí. Con el Devil King to Me. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Fran, Laura y Rubén, por estas preguntas. Y nosotros estamos ya llegando al final del programa. Eh, el día 12 de mayo. Sala eslava eh, Bandada, eh, Rufus y Avalina. Avalina y Rufus. Muchísimas gracias, Manu, Víctor, por estar aquí. Un
1: placer. Un gustazo.
0: Nos vamos a despedir con...
1: Eh,
0: con malditos mamíferos, porque ¿Por he descubierto que la, una de las protagonistas, Manu, ¿Sí? está en Televisión Española en un concurso.
1: Ah, lo me dijiste, ¿no? El otro sí. Día. sí, es que como yo, yo no tengo ni tele en casa directamente, paso muchísimo, pero pues, fíjate. Eh,
0: Alicia, creo que se llama, ¿Sí? está concursando en un, en un reality de, de costura. Anda. Y no sé cómo se llama el programa. De costura. ¿Existe eso? Un de costura. Sí, antes eran de cocina, ahora es de costura. Y... y la chica lo está haciendo muy bien, creo que va a ganar. De hecho, sí. Y me hace mucha gracia verla en tu vídeo. Qué guay. En vuestro vídeo. Ah, pues ahora lo quiero ver. Sí, sí. Es muy divertido.
1: Qué
0: guay. Bueno chicos, gracias. un placer Mucha suerte. Nos vemos el día 12.
1: Eso.